0: Olá, olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do programa Adventistas Indaial. Eu sou o Eliezer de Miranda, diretor de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Indaial, Santa Catarina. E temos hoje aqui conosco o tesoureiro da Igreja, Marcos Brandão. Tudo bem, Marcos?
1: Olá, Eliezer. Olá, pessoal que está assistindo a gente. É, como o Eliezer falou, eu sou o Marcos Brandão. E sou é o tesoureiro atual aqui da Igreja Adventista de Indaial. Muito bem.
0: É, Brandão, posso chamar de Brandão ou de Marcos? Brandão. Brandão, todo mundo conhece como Brandão. Brandão, eu tenho uma pergunta para você. É fácil a gente imaginar é, o Ministério da Música, a Música como um ministério, ou Desbravadores como um ministério, mas é, a gente não consegue com muita facilidade enxergar o Departamento de Tesouraria como um ministério. Eu queria que você tocasse um pouquinho nesse assunto.
1: É, então, a, a Igreja Adventista, ela é dividida em vários ministérios, né? Então, como você citou aqui, tem o Ministério dos Esbravadores, dos Aventureiros, tem o Ministério da Música, tem a Mordomia, é, tem o Ministério da Mulher, é, o Ministério das Crianças, dos Adolescentes, dos Jovens e aí por diante... E todos esses ministérios, eles sempre estão com sempre fazem programas dentro da igreja e eles são visíveis, né? Então o povo que acompanha aqui na igreja, eles têm o conhecimento desse ministério que que eles existem, né? E eles estão fazendo eventos e programas dentro da igreja. A tesouraria, 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 né? Ela fica um pouquinho mais nos de fundo, né? É ela é um pouquinho mais quietinha, porque a tesouraria não faz programa dentro da igreja, né? não faz programa fora da igreja, então ela nunca aparece. Geralmente, os outros ministérios têm uma equipe grande, né? onde várias pessoas estão trabalhando junto. A tesouraria já é um pouquinho diferente. Né? A equipe é uma, duas, três pessoas dentro da igreja, onde eles trabalham... É, fazem a parte né da do recebimento das, dos dízimos e das ofertas que acontecem né nos cultos
0: então eu vou aproveitar essa tua fala para fazer uma pergunta aqui é exatamente então qual é a rotina qual é o trabalho específico do tesoureiro e da, da equipe dele você é lógico envolve o dinheiro mas assim qual que é a parte bem técnica operacional disso aí
1: é, então né é, como eu estava falando a gente trabalha mais nos nos bastidores, né? Mais escondidinho ali atrás, né? E todo esse processo, a, 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 o pessoal às vezes pensa que é fácil, que é simples, né? Que é só pegar o dinheiro e, e contar e, e tá tudo certo, mas não é tão fácil assim, né? Isso exige um pouquinho de tempo, bastante tempo, na verdade, não é tão pouquinho assim, né? E existe um processo que é um processo até um pouco complexo, né? É, de se de se executar, assim, porque. A Igreja Adventista ela passa por auditorias, né? Então não é simplesmente pegar o dinheiro, colocar no pacotinho, contar e colocar no banco, né? Então todo o valor, todo o dinheiro que entra, né? seja ele por dízimo, seja ele por oferta, né? Seja ele uma, um valor que é direcionado por uma pessoa ou uma oferta voluntária que a gente não conhece quem que é o doador. É, tudo isso é registrado, tem que ser contado, tem que ser registrado e passa por uma série de passos, né? onde começa, começa aqui na igreja, né? por exemplo, no culto de sábado de manhã, onde é, os diáconos fazem a, o recolhimento né? das ofertas, dos dízimos, então a gente faz a contagem em uma equipe, não é uma pessoa só que faz essa contagem, né? é, uma, é uma equipe, tem geralmente o tesoureiro responsável pelo já é dia...
0: Na, já instantaneamente naquele Exatamente. momento tem mais de
1: uma pessoa. Os dois diáconos que fazem o recolhimento das ofertas e dos dízimos, eles entram na salinha, na sala junto com o tesoureiro e ali fazem a averiguação, a contagem dos, dos valores e já fazem um registro no caderno de no, no caderninho que a gente tem ali que é um caderno de registro de dízimos e ofertas onde todos os cultos são registrados os valores assinado pelo tesoureiro assinado pelo é, diácono que fez o recolhimento das ofertas e fica ali a, a público para qualquer um ver então se algum irmão algum algum dia tiver alguma dúvida né se esse valor foi desviado, ele pode pegar esse caderninho e pode averiguar junto no sistema, quando foi cadastrado no sistema, com feitos os depósitos no banco, vai estar tudo certinho, os valores vão estar tudo batendo lá, né? Inclusive, às vezes, a gente registra um valor e quando a gente faz a contagem de novo, né? Que depois que sai daqui, aí eu vou para casa, né? E lá tem mais um processo, né? que aí é, fazer, é averiguar né, tudo novamente, todos os valores, né, fazer o registro dele no sistema, que é um sistema informatizado hoje, né, e depois fazer toda a conciliação com o banco. É, e nesse processo, às vezes a gente encontra uma notinha a mais, por exemplo, né, que veio preso em algum lugar, que, que, que aqui atrás, quando a gente estava contando, não apareceu, e às vezes acaba que o registro que a gente faz no banco, no sistema, é maior do que o registro que tem aqui. Então pode acontecer, né, de a gente ter uma oferta maior do que a que a gente registrou aqui. Agora menor, isso nunca vai acontecer. Até porque é, são, é, são várias pessoas que estão ali conferindo e anotando, né, registrando esses valores.
0: Sim. Bom, é mais uma questão. É... A igreja tem toda uma manutenção é, com relação a energia elétrica, é, consumo de água, é, materiais de higiene pessoal e outras despesas paralelas. Isso tudo também é tratado é, de maneira direta ou indireta pelo
1: tesoureiro também. Exatamente. É, vamos, Deixa eu tentar explicar um pouquinho assim. Ó, é, a... As devoluções que os irmãos fazem, eles são separados em praticamente, é, são duas situações, né? Tem os dízimos e tem as ofertas. Os dízimos, o dízimo é o que o irmão está é, entregando no, no nome dele ali, é os 10%, né? Que, que a gente acredita que é o, o, o correto, o que fala na Bíblia ali, né? Dos 10% que a gente precisa entregar. Devolver as bênçãos que a gente recebe, né? a gente devolve os 10%. Esses são os dízimos e eles têm um direcionamento. As ofertas, entretanto, elas são voluntárias e essas ofertas, todo o valor que é arrecadado, um percentual fica na igreja local. E esse percentual que fica na igreja local é que a gente utiliza para fazer o pagamento das despesas, né? Luz, água, é... ah... serviços, né? Serviços, por exemplo, serviço de limpeza né? da igreja, é... serviços de manutenção, por exemplo, manutenção de ar-condicionado, das luzes, né? As luzes não são eternas, né? elas queimam, né? Então, a gente precisa trocar... Uh, recentemente a gente está passando por um período de reforma aqui na igreja né? Para quem é, frequenta aqui, a igreja de Dael já percebeu que as portas foram trocadas né? Logo a nave vai estar pintada, né? fora também Os azulejos estão sendo trocados, os que estavam quebrados Então todos esses valores são retirados das ofertas voluntárias que são entregues Ou para as ofertas direcionadas para a igreja local então, desse valor que a gente retira uh, o que a gente vai usar para faz... pagar as despesas que a gente tem aqui dentro da igreja. Interessante que é... É, com o aplicativo 7me, você pode acompanhar
0: é, esse, essa distribuição dessa, dessa verba da oferta exatamente no que foi. E, e além disso, agora você colocou uma outra questão. Então, se alguém ficar assim, puxa vida, mas estão gastando tanto, ele pode ir lá consultar uma coisa aberta, não é um livro preto, escuro, fechado, só tem acesso o tesoureiro e mais ninguém, né?
1: Não, exatamente. É, as contas são todas transparentes, né? É, irmão, né? Que alguém, se alguém tiver qualquer dúvida, é só procurar a tesouraria da igreja e questionar. Pode perguntar. Nós somos um livro aberto aqui. A gente vai é, esclarecer exatamente onde foi utilizado todo o recurso que entrou para dentro da igreja, né? Para que não fique, justamente para que não fique essa dúvida né, nos irmãos, né? Em como que é utilizado os recursos da igreja, né? Sim. Bom, é Todos nós, de alguma
0: maneira E possivelmente O amigo que está em casa também Já ouviu alguma situação desse tipo Por conta de outras igrejas Que têm um sistema é, Diferente, por exemplo Se o, se o pastor está numa igreja que é bem rica Aquele pastor, ele enriquece Se ele está numa igrejinha Lá no interior, que é pobrezinha Ele também vai ter uma renda pequenininha e ele tem acesso na verdade ele controla praticamente é, 100% do dinheiro e a oferta é quase que uma é, como é que eu posso dizer assim uma contrapartida do bom trabalho dele então se ele se ele é, faz um sermão bom se as pessoas gostam dele se ele é simpático então é, tem bastante ofertas e, e, é, e ele ele se digamos assim se sustenta de uma maneira adequada Lógico que esse assunto é um pouquinho mais é, para mordomia Então é, nós já estivemos conversando antes aqui né, Para a gente não cair nesse viés Nós vamos ter um momento de conversar com, com o diretor de mordomia Mas assim, eu vou direto na pergunta O pastor, ele tem acesso livre ao dinheiro? Ele pode ir lá movimentar? Oh, eu vou pegar um adiantamento aqui do meu salário Ele pode fazer isso? Como é que é essa questão do dinheiro
1: da igreja e o, e o pastor? É, então, essa aí, é, como a gente estava conversando, né? Às vezes é motivo de piadinha ali da igreja, de, de alguns amigos que casam com a gente, né? É, mas como eu estava falando, né? A igreja, ela, ela tem duas situações de divisão de, de que é o dízimo e a oferta, né? O dízimo, justamente, ele serve para que a igreja faça a utilização desse valor Para o evangelismo, né? Então, diferente de outras igrejas, a igreja Adventista, ela é estruturada e ela é organizada. Então, o pastor, por exemplo, eu vou dar aqui o pastor da igreja de Indaial. Ele não tem acesso à conta de banco, ele não tem acesso a, aos, aos valores né, que, que são entregues aqui pelos, pelos irmãos. O pastor, ele é tão assalariado como eu e como, como você... Ele trabalha para uma organização E essa organização paga o salário dele Salário fixo Se tiver mil membros Os mil ofertarem Se tiver 50 membros E os 50, só os 50 ofertarem O salário do pastor vai ser o mesmo Não vai mudar Então é uma organização que está acima da gente né? É, se, tem, tem bastante Eu posso dar uma explicada nisso? Tem tempo? Sim, sim Então assim, ó, a igreja adventista ela, ela é dividida em algumas algumas partes, né? algumas estruturas organizacionais, a igreja local, acima nós temos a associação, acima da associação nós temos a união, acima da união nós, nós temos a divisão e acima da divisão a gente tem a, a sede mundial. E nenhuma dessas divisões estruturais tem dono, né? a igreja adventista ela não tem dono, então de um, a cada período de 4 a 5 anos, existe uma mudança nos presidentes de cada estrutura, né? Então, por exemplo, acima da gente, da igreja local, a gente tem a associação, que é a Associação Norte Catarinense. Ela tem um presidente que é o responsável, o que preside, né? Que, que administra todas as igrejas aqui da Associação Norte Catarinense. Ele também é salariado. Assim, com a união, com a divisão... E com a sede mundial, que também existe um presidente, né? E esse presidente também é um pastor assalariado, né? Então não tem dono e quem cuida dessa, de todo esse trâmite aí é, é o departamento ali de... Creio que seja uma tesouraria, né? Que, que, que fique lá, lá no topo, né? E ela que faz essa, é, é, todo esse trâmite aí de pagamento aí, é, para os devidos pastores, né? Então, por exemplo, aqui na Associação Norte Catarinense, os dízimos que são entregues aqui na nossa igreja e nas outras igrejas, elas são utilizadas para, os pag... para fazer o pagamento dos pastores da Associação Norte Catarinense, dos pastores que, tra... que trabalham em igrejas locais, dos pastores que trabalham lá na associação, né? E de toda a estrutura organizacional ali que, que... que é movimentada ali para... É... Como é que eu vou dizer? Para poder... É fazer o evangelismo, né, para poder pregar a palavra de Deus, né. Então é assim que funciona. Então é, se alguém falar que o pastor vai ficar rico porque os irmãos dão bastante dinheiro, não vai. Não acontece então... dessa maneira, né.
0: Não, é, é importante você frisar isso porque é, um dos objetivos da gente colocar cada um dos departamentos aqui ter a chance de dar um pouco mais de visibilidade para o departamento é porque, assim, dinheiro sempre é uma questão controversa, sempre complicada, né? É, é, muitos casais, às vezes, eles se desentendem e, às vezes, chegam até ao, ao ponto de divórcio porque eles não têm uma. não se acertam com a questão de dinheiro. E, às vezes, o membro, ele está ele ali, mas ele está in, inconformado, porque, de repente, é, quando ele volta para casa, digamos assim, é, tem sempre alguém lá de casa que fala assim: você está levando teu dinheiro lá, olha só o pastor né, ele trocou de carro viu né? e fica aquela questão assim um, é um pouco pejorativa é, mas é importante que que cada um dos membros eles tenham bastante confiança porque o sistema ele foi montado com bastante sabedoria com bastante é, oração é, é Deus realmente no controle né no comando da situação e, então é, essa obra não seria tão abençoada e tão abrangente se não, se não tivesse Deus não são homens que estão ali né? e, e é bastante seguro pelo menos assim desde que a gente acompanha é, se houve alguma situação que houve a pessoa é afastada e não tem mais chance de continuar exercendo porque assim como tem você como tesoureiro aqui tem um tesoureiro na associação tem um tesoureiro na um na união, outro na divisão, e tudo um sistema agora informatizado, então é, até os centavos fazem diferença, não é uma coisa que é, é, é,
1: sobra de caixa, né? É, exatamente, para você ter uma ideia, Eliezer, é, a gente também passa por auditorias, né? É, a cada período, né, de seis, seis meses, cinco, seis meses, a gente passa por uma auditoria, onde todos os registros do caixa da igreja precisa estar com os centavos batendo, né? E quando não tá, aí o tesoureiro tem que prestar conta, né? O que que que, que aconteceu, né? É. E, e é assim que funciona, então é tudo auditado é tudo, cada centavo que tá dentro, que entra como oferta, como dizem é auditado então, se tiver algum furo em caixa, esse furo ele tem como ser descoberto de onde que, que aconteceu, né? Sim.
0: Outra coisa que me chama atenção nesse processo, Brandão, é que, é, lógico, sabedoria divina, né? Ele tem sustentabilidade, né? Porque fica uma parte aqui, a outra parte vai são as ofertas que vão para os campos missionários, o, o, o pastor, a, então todos os... Todas as áreas da igreja são contempladas, de alguma maneira, com um percentual. E um pouquinho daqui, com um pouquinho dali, quando você vê, você fala assim, Poxa vida, olha só, conseguiram uma verba especial para fazer um projeto? Sim, mas ele foi juntando 2% aqui, mas ok, quando você viu, você tinha um valor significativo. E é dinheiro abençoado, né? Então, se a pessoa, é, é, em algum momento, tem algum receio de alguma situação, é, a partir do momento que ela colocou na salva, né? Na coleta, dali para frente, quem vai ter que prestar conta são as pessoas que, que, que estão no Ministério da Tesouraria. Depois que o tesoureiro colocou para frente, aí ele também já cumpriu com a parte dele, daí vai para outra instância. Ou seja, cada um fazendo a sua parte, fazendo a sua obrigação, com fidelidade, com honestidade, e isso garante que todas as igrejas, sejam pobrezinhas, um lugar mais simples, sem muito recurso, possam todos se ajudarem, né?
1: É isso aí. E tem um outro detalhe, né? Que é, o tesoureiro, né? Ou a equipe da tesouraria que, que está trabalhando na igreja no momento. Ela não é escolhida a dedo, né? Ela é escolhida por uma comissão, por uma assembleia, né? Então, são alguns líderes da igreja que eles se reúnem, né? Dependendo do tamanho da igreja, né? São talvez 10, 15, 20 líderes e o tesoureiro, a equipe da tesouraria é votada por esses líderes para poder fazer a, a tesouraria naquele ano de trabalho da igreja, né? E além disso, depois que essa equipe vota nos tesoureiros, essa equipe é mostrada para a Assembleia, para toda a igreja e a igreja, então, vai dar o voto se aceita ou não. Então, se tiver um irmão dentro da igreja que não confia no nome que foi colocado na tesouraria, ele pode levantar a mão lá e falar assim: é, "Eu discordo com essa escolha". Então, o voto não vai ser válido e vai ter que se reunir uma comissão de novo para discutir a, a, o motivo pela qual aquele irmão não não confia ou não aceita né, aquela pessoa como tesouraria. Então quem está assumindo esse cargo é um cargo de confiança na igreja, né? Então, é, para ter um furo, para ter algum algum problema, né? Algum, digamos, é, vamos falar assim, desvio, né? Realmente não é tão fácil de acontecer, né? Tem que envolver muita gente para conseguir é, desviar dinheiro é, para usar de forma ilícita ou forma pessoal, né? Sim.
0: Bom, é, nós não temos intenção e já tínhamos. Abordado isso antes, né? De abranger todas as questões da tesouraria, né? Porque o tempo realmente não permite. Mas uh, faltou alguma coisa, Brandão, que a gente poderia ter abordado ainda? Você lembra de algum detalhe?
1: Olha, eu creio que é, de uma forma assim, bem macro, né? Bem abrangente, a gente é, colocou todos os pontos aqui, né? É, claro que a gente poderia conversar assim, mais alguns minutinhos ainda E explicar um pouquinho mais detalhadamente, por exemplo é, Como é feita a divisão é, de todo o pacote do dízimo e das ofertas né? Porque uma parte fica na igreja, né? na igreja local Como a gente conversou para as despesas locais e tal Mas outra parte vai para a associação Uma parte vai para a união Outra parte vai para a divisão Outra parte vai para a sede mundial
0: nós vamos fazer essa... destrinchar isso na, quando a gente estiver aqui com o Everton do, do, do Departamento de Mordomia. Até porque é, o destino do dízimo é uma coisa assim que é, é muito importante. E essas divisões ali, é, né, tem aquele gráfico de pizza assim, que fica bem... A gente vai tentar ver se coloca aqui lá também. É, todos os
1: envelopes também costumam ter alguma informação, né? É... Se os irmãos ou que alguém tiver curiosidade de saber, não são todos os envelopes, né? Mas esse modelinho aqui, ó, aqui atrás no verso, e tem um que ele é todo preto, ele tem esse mesmo desenho aqui. Ele explica certinho as porcentagens do que, que vai para cada área, para cada departamento da igreja, né? O que, que vai para a união, o que, que vai para a divisão, o que, que vai para a sede, o que, que fica local... E essa, e essa porcentagem que vai para essas é, divisões estruturais da igreja, para quanto por, quantos porcento é usado para fazer o, o quê, né? Então, ali tá bem explicadinho. Se alguém tiver uma dúvida, pode procurar aqui um, um dízimo, os cartões ali. Sim, e dar que... uma, uma olhadinha, uma espiadinha. Então, tá bom.
0: Bom, Brandão, agora é aquele momento que eu vou abrir para você dar a sua seu recado final, sua dica, seu seu apelo, é porque dinheiro é um assunto controverso. Eu cresci é, ouvindo a frase de que se alguém ficou rico é porque alguém tinha ficado pobre. Aí quando eu cheguei na Bíblia para entender a questão do dinheiro eu falei assim, mas peraí, mas o dinheiro é uma benção. Então o amor ao dinheiro é um problema. Agora o dinheiro em si ele é solução se uma pessoa está com, com, tá doente ela tem recursos, se ela está precisando é, e aí a lista é enorme, então eu, se a gente encarar o dinheiro como bênção, como uma forma de Deus é, expressar monetariamente é, o, o, a prosperidade, isso não é uma coisa perigosa é perigoso você se apaixonar por esse dinheiro e cair ali e ficar totalmente mexido, então isso eu acho que é um problema
1: até um momento agora é. É, eu, eu tenho esse pensamento também né é... o dinheiro ele não é pecado né ser rico não é pecado né? o pecado é você ter amor pela riqueza né então assim independente o que eu vejo né independente do do quanto você ganha de, de qual quantidade de recursos financeiros que você tem mensalmente o que está entrando é bênção de Deus né então, é, o mínimo que a gente pode fazer é ser agradecido por essas bênçãos que a gente recebe todo mês, que a gente tem para sustentar nossa família e, fazer, enfim, fazer o que a gente precisa fazer, né? E em, em forma de agradecimento, né? É, ao, ao, ao agradecimento, ao amor, amor que Deus tem por nós, pelos cuidados que Ele nos dá, né? Pela vida, pela saúde... E por todas as bênçãos, então a gente devolve um pedacinho, né? Um pedacinho do que a gente ganhou para que a obra de Deus possa, ser continu possa continuar, né? Possa ser passado em evangelho. E... É... Assim, é... o que eu, eu vejo muito por aí é justamente o que a gente comentou ali, né? É a, a descrença das pessoas nas, na, na igreja... É... Por, pelo fato de que tem algumas denominações aí que, que é, usam a teoria da prosperidade né? para conseguir mais dinheiro, mais dinheiro. E esse dinheiro tem um dono, né? uma igreja que tem um dono e esse dono enriquece. Com a gente aqui é diferente, ninguém vai ficar rico com o dinheiro que entra dentro da igreja, são todos... Tudo tem um devido destino, um devido, é, é usado para devidos recursos, para projetos e, e é tudo auditado. Né? Então os irmãos podem confiar, né? podem confiar, não precisa ter medo achando que, achar que o tesoureiro ou que o pastor vai pegar aquele dinheiro lá para usar em benefício próprio, porque não tem como, isso não acontece, isso é bem auditado, né? Isso é uma bênção que Deus deu para gente. Imagina se o tesoureiro vai colocar no bolso uma bênção que que alguém tá devolvendo, né? Tá devolvendo para Deus. É dinheiro de Deus e dinheiro de Deus é sagrado, né? Então isso a gente não mexe e a gente faz o que tem que fazer com ele, né? Que é usar para o evangelho de Deus. E mais uma dica? Posso Sim, dar mais uma dica para os irmãos? Com certeza. Com certeza. É Hoje a gente usa muito, né, tem muitas pessoas que usam aqui o, o tal do envelope de dízimo e oferta, mas hoje nós temos um aplicativo também, né, que se chama Seven Me, e é um aplicativo onde o irmão, né, a pessoa pode fazer a doação de dízimo e oferta de forma eletrônica, então ali ele pode usar cartão de crédito, cartão de débito, pode fazer depósito direto e não precisa entregar nadinha na mão do tesoureiro né? se, a pessoa não, se você não confia no tesoureiro, você pode fazer pelo 7me que isso não passa pela minha mão
0: <risos> não é nem só questão de, de confiança é, eu uso pela questão
1: da praticidade e facilidade
0: também, né? eu gosto da, daquela hashtag do, do, da mordomia que eu acho que se aplica a tesouraria se aplica em tudo na verdade na vida cristã, né? primeiro Deus então, quando você tem a chance de fazer dessa forma, o que, que acontece? Você consegue colocar realmente em primeiro lugar, como primícia, né? e enxergar, e passar a enxergar o dinheiro, realmente como assim, é Deus que está colocando na minha vida, é uma benção ah, mas eu ganho pouco, meu patrão não paga o que eu gostaria ou o governo, não sei o que não, é Deus que está no comando não é o patrão, não é o governo é Deus que está no controle então você está vindo de Deus eu tenho que parar de reclamar né e entender que essa é a condição e, e ter um olhar um pouquinho mais de gratidão, que é uma palavra que você usou aqui Exatamente. que eu achei que é, o, o dinheiro tem que ser tratado dessa maneira, a gente tem que ser grato por ele ter na nossa vida, mesmo que seja uma quantidade menor do que a gente gostaria. Mas Deus, na sabedoria dele, sabe o que está fazendo. Porque se a gente tivesse muito, talvez fosse até a nossa perdição. né? Então, que seja para salvação. Exatamente. Bom, eu ia falar da, da hashtag né? Primeiro Deus. Então, fica a, a, a sugestão, né? fica a dica para todos vocês aí com relação à questão do dinheiro. Hashtag Primeiro Deus.